1: No, no es un mapa.
0: Es una invitación. ¿Hasta dónde llegarías para obtener respuestas? ¿Qué estarías dispuesta a hacer? Viendo esto. ¿Qué coño? Tenían razón.
2: El Tasili Niger es una meseta situada en la esquina suroriental de Argelia. Tiene una extensión de 500 kilómetros que la recorre de norte a sur y una anchura de unos 70 kilómetros. Tiene una altura máxima de 1800 metros. Una meseta creada por las fuerzas tectónicas. Un paisaje basáltico colmado de los restos de la arenisca primigenia totalmente erosionada. Fue en 1933 cuando el teniente francés Brenans se topó casualmente con cientos de pinturas rupestres, desconcertantes por su calidad y sobre todo por las escenas reflejadas. Le parecía estar soñando pues ante sus ojos se desplegaban imágenes profundamente hendidas en la roca. Un espectáculo sorprendente en este corredor calcinado por el sol y abrumado bajo el espeso silencio de los países desérticos, donde la vida humana desapareció hace siglos. El arqueólogo francés Henri Lott fue el primero en aventurarse durante varios meses en la meseta en busca de las miles de representaciones que cubrían los áridos abrigos. En 1954, fueron catalogadas y copiadas, la mayoría de ellas, en un arduo trabajo que duró 18 meses. Lamentablemente, los calcos se encuentran hoy tristemente amontonados en los almacenes del Museo del Hombre de París.
0: Misterio directo. Y alcanzamos al fin la pintura más célebre de este infierno de piedra y arena. La imagen de tres metros que Lot bautizó como el gran dios marciano. Y debemos acudir de nuevo a las copias del Museo del Hombre para mostrarla tal y como la pintaron en la Edad de Piedra.
2: El paisaje de Tassili es actualmente un verdadero paisaje lunar, un laberinto de piedras surcado por cauces secos que dan fe de un pasado muy diferente. Ese paisaje que Juan José Benítez describió en la serie Planeta Encantado como un inmenso vergel. Y es que las escenas que allí se nos muestran representan no solo a figuras humanas, animales y costumbrismo prehistórico, sino también a extraños seres tocados con lo que parecen escafandras, incluso alguno de ellos dentro de alegóricos artefactos voladores.
0: Un ser con escafandra y ligado a un objeto circular por un tubo. Un objeto a su espalda perfectamente trazado con una doble línea y con no menos extrañas llamaradas o luces en su interior. Un ser que porta algo a la espalda, algo similar a lo utilizado por nuestros astronautas.
2: Muchos interrogantes, preguntas, misterios quedan en este lugar. Apartado, poco estudiado y olvidado, el Tasili nos puede aportar tanto y tanta información sobre nuestro pasado que es necesario que volvamos los ojos a esta recóndita meseta. Hoy nos visita, en Misterio Directo, Diego Cortijo. Es miembro investigador de la Sociedad Geográfica Española. Nació en Valladolid hace 27 años. Reside en Madrid. Es guía turístico y reportero. Dirige la expedición Pantiacolla, Ha realizado viajes de investigación por gran parte del mundo. Entre ellas destaca Natasili, donde realizó recientemente trabajos cooperativos junto a arqueólogos argelinos y franceses y dos exploraciones cuyo objetivo ha sido indagar en nuevos descubrimientos arqueológicos en la selva amazónica brasileña, en el estado de Acre, y contactar con nativos de la selva peruana Madre de Dios, frontera con Brasil. De esta manera, estuvo con los arqueólogos que estudian una civilización desconocida, que dejó geoglifos de grandes dimensiones anteriormente ocultos por la vegetación. Siempre inquieto y curioso, ha tratado de buscar respuestas a aquellas preguntas que todos alguna vez nos hemos hecho. Sus artículos y fotografías se han publicado en todo el mundo y desde hace unos años colabora con varios medios españoles de prensa y radio como la revista Enigmas de la editorial América Ibérica y el programa de radio La Rosa de los Vientos de Onda Cero Radio.
3: Diego, eh, muy buenas noches y bienvenido a Radio de Next.
4: Hola, buenas noches, ¿cómo
3: estáis chicos? Pues mira, te tengo que confesar un secreto Desde que sí. leí algunos de tus trabajos Y sobre todo desde que te escuché en algún programa de radio eh, Estaba deseando, bueno, pues contar contigo No solo por este programa, sino también por conocerte Porque eh, para mí ese espíritu aventurero Esa energía positiva que transmites Y que añoramos, los que tenemos una avanzada edad ya eh, creo que era lo ideal para comenzar esta nueva temporada de Misterio Directo. Por ello, gracias por estar aquí esta noche. No,
4: hombre, a vosotros muchas gracias por invitarme y un placer.
3: Pues eh, esta primera parte de, de tu intervención la queremos dedicar a tu aventura en el Tasili, eh, el gran dios marciano, el, el, el inmenso Berger que un día fue esa zona. Eh, ¿Puedes situarnos, puedes llevarnos con la imaginación al que... El, misterioso lugar que tú has investigado y has vivido Pues sí,
4: el, el Tassili en concreto el Tassili Nayer eh, Tassili significa nada más y menos que, que meseta uh
1: -huh.
4: y, eh, y para irnos al Tassili Nayer a esa meseta entre ríos que viene a significar ese nombre, nos tenemos que ir a la esquinita de, de Argelia frontera con Libia uh -huh. allí es donde se le da esta meseta que es una especie de ...de línea fronteriza casi... Eh, ...muy estrecha... ...de unos 500 600 kilómetros de largo... Eh, ...que separa prácticamente... Eh, ...Libia de, de Argelia... ...y aquí es el lugar... Eh, ...de mayor concentración de arte rupestre del mundo... ...que ahí es nada. lo ...que pasa que debido al, al lugar donde se encuentra... ...pues muchas veces es, es muy desconocido ¿no?... ...pero el lugar es eh, mágico como ninguno... ...y como muchos conoceréis... ...pues eh, un lugar casi... Eh, pues que evoca expediciones, que evoca aventura y que evoca esos grandes misterios de la antigüedad sobre qué demonios pintaron nuestros antepasados en, en la roca, en esas paredes de, de esa meseta Ajá.
3: porque, bueno, pues a hablar sobre el Tassili eh, lo primero que me llama la atención lo que has dicho que es el, el lugar del mundo donde hay más concentración artística por metro cuadrado hablamos de, de casi 10.000 eh, representaciones, ¿no?
4: Pues eh, no se sabe, una, una cifra exacta no se podría dar Incluso hay zonas sin explorar en las que todavía seguramente aparezcan nuevas pinturas Solamente en la zona de Yabarén la zona más al sur de, de la meseta Hay 5.000 pinturas rupestres en en una digamos, en unos metros cuadrados escasos Se habla de, de 15.000, 20.000, incluso 25.000 eh, pinturas diferentes eh, Para que nos hagamos una idea... Esto es eh, una meseta totalmente basáltica que cuando uno la asciende, pues eh, arriba se encuentra con especies de oquedades de arenisca donde en cada, en cada esquina hay un dibujo eh, grabado, una representación. Eh, uno se, se pierde cuatro metros eh, a una esquina pensando que no va a encontrar nada y se encuentra una pared, una representación de tres o cuatro metros de grande. Entonces, eh, la verdad que el sitio en sí... Eh, da para mucho, no es eh, da para muchos años para toda una vida solo de, para intentar catalogar todo lo que ahí hay
3: eh, ¿qué, qué, ¿En qué estado se encuentran las la representaciones que, que que existen allí actualmente? De conservación pues mira,
4: eh, sí. sí, las pinturas eh, normalmente todas están eh, eh, dibujadas sobre paredes arcillosas paredes eh, de arenisca blanda eh, eso ha hecho que en parte muchas estén muy deterioradas, eh, desde que... Estas pinturas se han descubierto hace muy poquito, esto fue en los años 30, fue cuando los primeros eh, exploradores franceses eh, dieron con ellas, sí, sí. Y, y a partir ya de los años 60, 70 y 80, fue cuando empezaron a conocerse más, y muy recientemente es cuando se ha abierto incluso a, al turismo, ¿no? Sí, sí. ...y es cuando eh, ha empezado a deteriorarse... ...el estado de estas pinturas... ...uno de los... ...sí, perdona, uno de los eh, grandes fiascos... ...de todo esto... ...fue cuando Henry Lott... Eh, ...uno de los... ...el arqueólogo más famoso que dio conocer... ...todo este mundo del y ...de estas pinturas... ...pues se dedicó a calcar esos dibujos... ...y a la hora de calcar esos dibujos... ...incluso echándoles agua... ...eso ha sido una moda que ha habido durante muchos años... Uh -huh. ...echaba agua sobre las paredes... ...para resaltar el dibujo... ...eso ha hecho que se deteriore mucho... ...y por desgracia hay algunas... ...que son eh, inapreciables... ...pero si bien hay otras que se ven perfectamente... Es, ...es increíble...
3: ...pero sí sé que vuestras investigaciones... ...entre otras cosas lo que han hecho... ...bueno, vuestras investigaciones... ...la española, la argelina, la francesa... ...todas en conjunto si no me equivoco... ...lo que han hecho es eh, un poco... Eh, ...descubrir esas, esas pinturas ¿no?... ...traedlas casi a su estado original...
4: Bueno, eh, de eso se encarga sobre todo pues, eh, la arqueóloga eh, Malika Hachid y el Centro de Restauración de Museos de Francia, que son los que iniciaron un proyecto sobre el Tassili, pues para de alguna forma recuperar el, el legado histórico de, del Tassili en ayer. Eh, este proyecto ambicioso, complejo... Eh, yo pude estar entrevistando a los principales encargados de, de esto Que son Jean-Luc Leclerc, uno de los principales directores de restauración del Louvre A los que no les hacía mucha gracia tener que ir hasta allá y, Porque no claro. es un sitio muy fácil ni agradable ir Pues para hacer trabajo de campo, para llevarse al Louvre y trabajar sobre esas pinturas ¿Cómo? Pues haciendo estudios sobre el terreno, haciendo estudios geológicos Y haciendo estudios de fotografía para determinar la edad de esas pinturas y para, como tú muy bien dices, intentar sacar a la luz esos dibujos que parecía que no se veían y con técnicas avanzadas que se usan, eh, esa imagen que se usa en algunos eh, museos para sacar, por ejemplo, esos lienzos que están detrás de las pinturas originales, ¿no? Eso es, es una técnica que se conoce como fotogrametría y entonces utilizando esa técnica consiguen sacar a la luz pinturas eh, que estaban ocultas, ¿no? y entonces estamos viendo que gracias a eso aparecen nuevas pinturas están fotografiando pinturas en todo su esplendor no y el trabajo la verdad es que es alucinante
3: uh -huh. eh, Has ha, ha comentado algo respecto a la edad que supuestamente pueden tener estas representaciones algunos hablan de 10.000 años eh, ¿tú con qué hipótesis se queda en cuanto a su cronología? no
4: Pues eh, lo bueno y lo bonito del perfil es que convergen muchos periodos eh, y están muy bien diferenciados, depende del estilo de dibujo hablaríamos de un periodo u otro y el más antiguo pues algunos hablan del 8.000, 9.000 antes de Cristo y otros más conservadores hablan del 5.000, 5.500 antes de Cristo uh -huh. entonces esas dos hipótesis son las que estaban un poco sobre la mesa y son con las que estas, con estas investigaciones francesas intentan eh, acotar más y sacar más muestras para poder eh, delimitar mejor esas fechas, ¿no? Porque es difícil. Es difícil porque eh, datar con carbono 14 o intentar datar con exactitud el trabajo rupestre es bastante complicado. Uh -huh. y, y más en un lugar como este donde no hay restos arqueológicos, donde no hay residuos de ningún tipo, es complicado. Uh -huh. Y entonces en esas fechas se mueven. El periodo más antiguo, que es el que ya conocemos ...que muchos conocerán más conocido... ...como el de las cabezas redondas... ...estaríamos hablando de en torno al 6.000 Cristo más o menos.
3: Si nos remo remontamos a 6.000 años... Eh, ...quería aquello decir que, que aquella zona... ...era totalmente frondosa... ...era realmente un paraíso terrenal.
4: Claro, efectivamente... ...es que eh, es, es, es muy extraño... ¿no? ...pensar que, que esa imagen que tenemos del Sahara... ...esas dunas, ese desierto... ...pues hace esos seis siete mil años... Pues era una zona eh, totalmente frondosa, ¿no? Con una vegetación exuberante Pues porque el clima era diferente, ¿no? Cuando termina la última glaciación Hace unos 10.000 años Pues eh, cambia el clima, ¿no? Todo se humedece, las corrientes cambian Empiezan las lluvias Y bueno, prueba de todo eso Precisamente son estas pinturas Pues porque vemos representaciones Pues de esa fauna, ¿no? Representaciones por ejemplo de hipopótamos, de peces, de grandes animales que necesitan mucho agua, de elefantes y entonces dan fe, dan testimonio pues de esa época de esplendor no que por allí que entonces había, no, de esas grandes poblaciones que por allí migraban.
3: Has comentado también que, que bueno que restos arqueológicos no se han encontrado, ni, ni siquiera restos de enterramientos o de algún tipo de nada, nada. No, nada.
4: Eso ha complicado mucho la tarea Porque no han aparecido prácticamente nada Alguna cerámica muy escasa Pero eh, nada que Ningún enterramiento eh, Nada que testigo un poco Que ponga un poco eh, de luz De que estamos hablando ¿no? Parece un poco que el Tasili, Esa meseta era un poco un lugar de paso porque Como te digo era como una frontera una larga, una larga barrera Que separaba el este del oeste Y era como un... ...un cruce de caminos, ¿no?... Un, ...una barrera de paso... Eh, ...por la que transitaban un montón de... de personas, ¿no?... Y, ca ...y dejaban, de alguna manera, ahí era el punto... ...donde dejaban su impronta... Sí. Y, ...y no hay restos... ...es un gran misterio de que no hay enterramientos... ...a pesar de que la gente de allí... ...siguen diciendo que... ...que todavía hay enterrados eh, seres allí... ...que es, es un tema muy curioso... ...lo que nos han contado a mí y a los compañeros... ...en algún viaje por allí, ¿no?... Como hablan de que los grandes, los artistas todavía están por ahí enterrados y no se han descubierto, eso cuentan.
3: A este respecto, ¿qué relación tiene eh, Tassili con el origen de Egipto? ¿Tiene alguna relación? ¿Pudo ser el pueblo o transitó por allí el pueblo que, que terminó eh, construyendo las grandes pirámides?
4: Bueno, pues es un tema que genera bastante controversia y, y delicado. Eh, cuando vemos estas pinturas rupestres, nos remontamos a esos años, ¿no? Al a los 5000 antes de Cristo, 4000 antes de Cristo. Y curiosamente Henry Lott sacó a la luz eh, algunas pinturas que claramente con rasgos egipcios, ¿no? Eh, concretamente eh, calcó eh, mujeres con el aureus. El aureus es la típica serpiente que sale de la frente, ¿no? ese símbolo egipcio ¿no? de poder. Pues venían esas representaciones, ¿no? Eh, aparecen otras eh, pinturas con tocados egipcios. Eh, es, es delicado, porque los especialistas eh, se niegan a aceptar esto, alegando muchas veces que fueron falsificaciones que el propio Henry Lott hizo. Uh
1: -huh.
4: eh, a mí los propios Tuaregs y la gente de allí me confirman que esas pinturas existen. Yo me afano y sigo, y tengo intención de volver allí, a encontrar esas pinturas perdidas, eh, que demostrarían de alguna forma ese enlace egipcio. Porque, como te digo, se calcaron hace 50, 60 años y no se han vuelto a encontrar. ¿Serán fraude o no serán fraude? Eh, pero hay muchas que sí que evocan a ese estilo egipcio. ¿Cuál es el problema? Que ese estilo en concreto de esas pinturas estarían en torno al 3.500, 4.000 Cristo. Estaríamos hablando de antes de la época predinástica egipcia. Entonces, de alguna forma, parece que, que estamos hablando, que la zona de Tasil influyó a Egipto antes de que Egipto influyera al Tasil, es un tema curioso, la verdad es un tema muy curioso.
3: Ya has comentado también que surgieron algunos problemas en cuanto a la ubic ubicación cronológica, ¿no? dice concretamente tu artículo. ¿De qué manera se ha resuelto eso por la por, lo, por los científicos? ¿O sigue sin resolverse?
4: Pues eh, hay varias, varias vías, eh, mira, para, para catalogar y vamos, para ubicar cronológicamente habitualmente se utiliza el recurrido método del carbono 14. El problema es que en estas pinturas para, eh, para utilizar el carbono 14 es necesario tener esas muestras de carbono en, en las pinturas y, y son muestras que en este caso muy escasas, muy pequeñas, que no dan, eh, no pueden de alguna forma dar unos datos muy fiables ni trabajar con unas eh, muestras fiables para eso. ¿Qué están haciendo? Pues utilizan eh, métodos indirectos, pues como son los estratos geológicos, intentando ver en qué estrato están pintados y calculando de alguna forma los estratos y las franjas y las líneas geológicas que han ido dejando todos los climas para calcular más o menos la época. ¿Por qué? Porque en estas paredes donde no ha habido, están prácticamente intactas, ...pues quedan esas franjas blancas y negras... ...pues que hablan de periodos húmenos, húmedos, periodos más áridos... ...y que de alguna forma nos situarían cronológicamente... ...pero como todo es una adaptación indirecta, ¿no?... ...entonces eh, es más complicada... ...pero parecen centrarse más en esas fechas que siempre habíamos hablado... ...y acercarlas sí. un poco, al 5000 cristo al 3000, al 2000
3: a.C. Muchos enigmas eh, has comentado que, que tienen eh, esta, esta, estos asentamientos... ¿Dónde estriba, eh, digamos eh, Los enigmas más infranqueables Que tú te has encontrado? Hablamos del dios Marci el gran dios marciano De otras representaciones con cabezas esféricas Que también has comentado eh, ¿Tú con qué te quedas?
4: De, ¿De todas las pinturas? ¿Con qué pinturas sí, me quedo? Sí,
3: sí. Como enigmáticas. Pues, ¿no?
4: Sí, pues eh, <ríe> La verdad es que hay varias Mira, yo cada vez que He profundizado más en, en las pinturas Siempre he intentado ser Lo más escéptico posible Para intentarlo verlo lo más objetivamente posible Incluso utilizando Estas técnicas que usan Los, eh, los arqueólogos franceses Pues utilizan programas eh, Digamos que resaltan Y sacan a la luz esas pinturas Cuando uno ve una pintura eh, Muy tenue eh, Uno tiende a, a A acomodarla más A la idea que tiene, ¿no? Mm -hmm. ...entonces utilizando estos programas es capaz de verla con más nitidez... ...y por desgracia muchas pinturas más suge eh, sugerentes con estos programas... ...pues se han caído un poco... ...pero aún así hay pinturas impresionantes... ...como el conocido Tíos Conorantes... ...que es eh, sobrecogedora, no hay palabras... Y ...intento, no sé cómo transmitiros... ...imagínense la audiencia pues eh, un mural de 10 metros de largo... ...por tres o cuatro metros de alto, completamente grabado... ...donde hay un ser eh, de tres o cuatro metros de alto... ...y uno prácticamente se arrodilla ante esa escena... ...que, que además está en, en una especie de circo... Eh, ...de circo de piedra... Eh, ...donde un montón de seres se arrodillan y adoran a ese ser... Eh, ...es una escena fantástica, eh, invito a cualquiera que, ...que se meta en internet y, y busque esa imagen... ...y se la imagine en estas proporciones pues la verdad es que uno eh, solo puede arrollarse y sentir total humildad ante aquella obra pictórica. Y cosas así muchas, sobre todo este periodo antiguo, donde todas las pinturas son enormes, de grandes proporciones. Pero una muy curiosa, que muchas veces se pasa por alto, son las llamadas medusas. Uh -huh. Mira, las medusas, o así las llaman eh, allí, eh, tienen aparentemente ese aspecto, ¿no?, como de medusas. Uh -huh. Eh, pero son eh, pinturas de unos 2-3 metros de grande de, de, alto, de alto, donde aparece una especie de esfera de donde salen eh, unos hilos hacia abajo, ¿no? Bastante también sugerente y que eh, a mí es una de las que no le consigo sacar ninguna explicación. Porque hay otras que puede haber ser más opinables, menos, pero hay algunas que uno no puede decir nada porque realmente... Eh, eh, no puedes dar respuesta a
3: todo. Eh, la pregunta es inevitable. Eh, personalmente, Diego, eh, ¿tú crees que eh, puede tener alguna relación con la visita de, de seres de otros planetas o de nuestro planeta, pero más avanzado eh, en una cultura, una civilización eh, antigua que tenía unos medios que hoy se nos escapan al conocimiento?
4: Bueno, pues sinceramente yo intento ser muy prudente. Eh, no lo veo tan claro No lo veo tan claro Sí veo muchas representaciones Que tienden a eso Me explico eh, Sí veo representaciones de adoración A dioses Sí me planteo que puede haber habido Sucesos que han marcado Profundamente a estas gentes Y que han dejado representadas eh, Me parece Más que posible Por no decir seguro ...que algún tipo de, de incidente, avistamiento, eh, contacto... Eh, ...muy posiblemente haya ido, haya habido... Uh
1: -huh.
4: eh, ...no creo pensar tampoco que estemos hablando... De, ...ni de que esas pinturas las hayan hecho... ...gentes de, de otros planetas... Eh, ...para mí claramente son las gentes de allí... ...que han eh, representado lo, lo que han visto... Uh -huh. ...y como te digo, sí que creo que en algunos casos... ...estamos viendo representados momentos... Eh, pues como te digo, momentos para ellos cruciales Como pueden ser esas adoraciones a esos dioses Que yo no comparto que sean alucinaciones Porque no, eh, no se sostiene mucho la hipótesis eh, de esas eh, alucinaciones o viajes Porque tampoco se ve eh, rituales o temas chamánicos o temas alucinógenos No, no se ve por ninguna de las pinturas pero sí creo que ha habido algún tipo de contacto o algún tipo de, de encuentro que haya marcado profundamente a esta gente.
3: Eh, si te parece, de Diego, y para terminar esa parte de la entrevista, eh, te haría una última pregunta. Para aquellas personas que tienen curiosidad y deseo eh, por, por conocer aquel sitio, ¿en la actualidad se pueden realizar expediciones organizadas eh, a aquella zona?
4: Sí, sí. Eh, bueno, eh, hay... Eh... Algunas personas que sí que organizan eh, el viaje para allá, yo colaboro con, con Viajes al NUR, es una agencia que, que prepara y organiza expediciones allí, yo tengo los contactos, son los tuaregs eh, de la zona que conocen, son los únicos que te pueden llevar allí, eh, y sí se organizan, ¿Sí? es algo que, que yo invito a cualquiera que parece como todo, como cualquier viaje, Alberto, esto... Es cuestión de, de echarle ganas, Ajá. muchas veces tener también el dinero para poder ir allí, uh -huh. el tiempo, y, y no echarse para atrás. No es un viaje cómodo, es un viaje bastante difícil, eh, cansado, pero... Pero es una aventura, ¿no? Pues una aventura personal, una aventura uh -huh. real, y si a alguien realmente le gusta el tema de, del arte rupestre, pues no hay mejor sitio, de verdad.